0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Беделлен. Здравствуйте. Появились предварительные результаты подсчета и ревизии природных биотопов Латвии, которые проводят Управление охраны природы. Подобная проверка или, как по-латышски говорят, «дабаст скайтейшена» проходит второй год. За сезон 2018 года общая площадь обследования составила 500 тысяч гектаров, 32 гектара озерных биотопов и почти 10 тысяч гектаров речных площадей. К работе в качестве экспертов были привлечены специалисты по биотопам. Немного, немало – 250 человек. Эксперт лесных биотопов Сандра Икаунец по телефону. Прошел второй этап подсчета природных ценностей, скажем так, у управления охраны природы. Как вы считаете, что показал этот подсчет и на что следует обратить внимание как биологам, ботаникам, так и, может быть, просто нашим радиослушателям?
1: Второй этап только что закончился, и даты про обследованные территории только что поступают у нас, у экспертов. Информация про эти луга и про плявам, про им. А о лугах? Биологически ценные эти луга, за которые получают
0: за которые получают какие-то дополнительные деньги, да, европейские.
1: Да, да, да. Эта информация будет Это
0: будет известно всем крестьянам, и они смогут весной подать уже на получение компенсации, да? Это не совсем компенсация,
1: это платы максаем, скорость саням земных, потоковыми обстоятельствами, территории.
0: Ну, во всяком случае, ну, дополнительные деньги какие-то имеют крестьяне угу. за то, что у них биологически разнообразные луга.
1: Да. Межус, по губзема, документы, контролы, пролезь – это хорошо. То есть леса у нас в порядке? Леса тоже, ну, что было запланировано на обследование, Прошлым годом это сделано, и сейчас информация поступает к нам, к экспертам, и мы начинаем документальную проверку. Нам надо стопроцентно всю информацию проверить документально, и потом, когда уже начнется лето, и будет возможно идти смотреть в природе, тогда мы уже начнем эту контроль в лесах на месте. Нам надо проверить 10% из всей информации
0: в лесу. То есть подтвердить то, что все правильно?
1: Да, проверить. Правильно сделали эти люди, которые шли там, эксперты, и все ли в порядке. Нам надо 10% проверить в природе. Мы еще не закончили проверку первой сезоны, которая была в 2017 году. И эти две сезоны нам надо будет проверить в природе уже. Может быть в апреле можно уже ходить в мае. Будем работать в часах
0: но речь идет не просто лиса, луга, поля, а о биотопах, да? Да, речь идет о биологически ценных местах, о лугах,
1: которые богатые с многими разными видами цветов, которые биологически ценные. И тоже не все леса, но эти леса, которые биологически ценные, обычно они старые, богатые старыми деревьями, там тоже живут редкие виды, лишайники цвета, и некоторые жуки и что-то еще такое, что не может жить в лесу, если лес используется для хозяйственных целей. Мы больше ищем в этом проекте те леса, которые люди не трогали, может быть, 80 лет, 100 лет, там ничего не произошло, и лес жил своей жизнью. И он такой хороший для редких
0: видов. Если говорить о редких видах, при работе экспертов или людей, которые подают вам эти данные, может быть, были зафиксированы какие-то находки, редкие растения, которые, возможно, уже считались вымершими в Латвии и вдруг их где-то обнаружили.
1: Да, есть одна находка очень интересная. Один молодой парень, который работал в Курзине, он нашел одно очень редкое растение, про которое было известно, что оно ну, вот только в одном месте в Латвии когда-то было, буквально восемьдесят точно не помню, но очень недавно была информация, что где-то там оно было. И много лет никто не знал, есть ли еще вообще там или нету, и парень нечаянно он нашел. Это такое очень высокое, это леакоса, не знаю, как по-русски. Оно такое очень длинное растет в мокром месте, там у
0: реки такое очень интересное растение. А то, что в прошлое лето было очень засушливое, может быть, поэтому выросло такое растение?
1: Нет. Нет, это такой вид, который такой очень высокий растет. Парень биолог, он тоже показал своим учителям потом, если он правильно, что он нашел, и там поехали специалисты и подтвердили, да, это то растение, про которому ничего не было известно многие годы. Есть еще и другие находки, про которых было известно, что где-то там они были, ну, давно, может быть, двадцать лет назад, когда биологи делали исследования, они написали заметки, что там где-то нашли. Но вот эти старые заметки, такие, ну, это где-то на бумаге, на старые карты. Очень трудно эти места сейчас найти, где это вообще было, есть ли еще. И этим летом такие интересные находки были вокруг Далга, появился там растение гришли. Тоже биологи нашли новые места, где вот они растут сейчас. И была только тоже историческая информация, что вообще где-то там
0: были. Мы все время говорим подсчет природных данных. Вообще-то это своего рода инвентаризация. Согласна? Да, это инвентаризация.
1: И наш генеральный директор обычно говорит про эту тему, что хороший хозяин должен знать, что у него есть дома. Мы все хотим знать, что у нас вообще есть, в каком состоянии это, где и как это выглядит. И этот инвентаризация даст нам ответ, что у нас есть и где есть и в каком
0: состоянии есть. Вы как эксперт по лесным биотопам, вы получили те данные, которые ожидали, или все-таки хуже, чем вы ожидали, или лучше леса наши биотопы? После первого
1: сезона очень трудно сказать такой точный ответ, в первую очередь, потому что ну, половину этих лесов, что обследовали, они где-то в народных парках, в территориях, которые уже под защитой. И, конечно, в этих местах уже не так люди работают в лесах. И потому что это, может быть, первая сезона, она не такая хорошая, чтобы ну, сказать, как вообще с лесами в Латвии. И это очень зависит от того, про которого есть места, где больше заповедников, и там больше старых лесов. И там можно говорить, что там есть эти биотопы, там есть разнообразие. И есть другие места, где очень интенсивно люди работают в лесу. И там уже мы не можем найти такие биологически ценные леса.
0: Но молодой а, у нас лес в основном?
1: В основном у нас леса молодые, и на это уже отвечают информация и из лесной базы данных, в которой можно видеть, что около 50% всех лесов, они до 50 лет. Но они довольно молодые. И эти биологически ценные леса мы можем ожидать только в той старой доли большинства. И это ну, маленькая доля из всех лесов, и биотопы, ну, не так уже мы можем найти. Иногда бывает, что из этой базы данных мы взяли информацию, что там, ну, есть старые лиса, еловые лиса, там 100 лет, двадцать лет, такие старые еловые лиса. И эксперты там ходят и надеются там что-то интересное найти, а не приходят и видят, там уже, может быть, двадцать лет там нет никаких ель, уже давно уже порублен этот лес, только никто не поправил эту информацию в базе данных. Мы не можем там ничего делать, это вопрос хозяину, хочет он делать новую инвентаризацию в лесу или не хочет, или порубил, и там все осталось, это старая информация, что там старый лес. И это дает иногда такой неправильный сигнал, что у нас много старых лесов. В Действительности не так много, потому что эта база данных, она не такая очень корректная иногда бывает, особенно про старых лесов.
0: Это в основном курсы и часть Латгалии. Это везде.
1: Эксперты ходят и говорят, они там ходили. Ну, сначала идет эта подготовка. Мы используем базу данных про лесов, и уже эксперт не ходит не на все леса. Он ходит только на те места, которые отобраны по Старости, сколько ему лет, какие там главные виды. Туда он только ходит. И когда отбирается эти места, где идти, особенно вот этот год, прошлый год, очень много поступало звонков, информации с экспертами, что они там пришли, а там уже нет
0: леса. Такая ситуация есть. Но такое ощущение, что не только эксперты это замечают.
1: ну Наверное, все заметили, что старых лес у нас Стало, ну не так уж много у нас вот после этой инвентаризации будут очень корректные даты где мы можем вот прямо там показать сколько действительно есть сколько люди обследовали и в какой процент только нашли биотопы частные леса вообще большая часть они молодые леса они во многом выросли после второй мировой войны и немножко прежде где эти открытые территории заросли лесом. Иногда, ну, вот этот лес кажется, да, он вот старый, там береза, 80 лет, как будто старый лес. Но как лес он не старый. Там перед тем был, ну, какой-то лог может быть. И как лес он молодой. Это ничего, что у него там 80 лет. И мы не можем в этом лесу ожидать, что он будет такой биологически ценный. И мы можем говорить, да, это биотоп, это очень красивый лес.
0: Это просто взрослый лес. И таких лесов очень много в частных владениях инвентаризация проходит на государственных территориях или и частной территории тоже заходите туда и имеете право ли
1: инвентаризация проходит во всех лесах в государственных лесах у всех министерств это не только ми
0: министерство земледелия
1: да но у всех и тоже у защитное министерство есть леса и у других и у больших городов есть свои леса и тоже в частные леса. И все владельцы, где у нас планируется эта инвентаризация, в этом 2019 году, они все получат письма, где будут информированы о том, что в его владении придут эксперты смотреть, что там есть биологически ценные луга и леса или нет. Эти письма уже в прошлые два года получали очень много людей, и они были все информированы. И тоже есть и про результаты этим биологически ценными лугами тоже люди получают информацию обратную. про Одессах они получат, ну, когда мы закончим этот контроль, тоже на месте, где мы посмотрим, когда уже точно они получат информацию, что у них есть или что нет.
0: Благожелательны а... ли хозяева частных лесов к экспертам? Может быть, они чувствуют какой-то подвох, боятся пускать вас на эти территории свои?
1: Есть очень разные истории, есть, которые звонят нам и говорят, что нельзя ходить, буду стрелять. Есть, которые звонят и говорят, ой, дайте знать, когда вы придете, мне тоже интересно с вами проходить. Есть, которые, особенно в Латгалии, там встречают с чаем и хотят поговорить с экспертом и рассказывают всю историю, как они работали в своей хозяйстве. Очень разные истории
0: очень хочется дождаться окончания инвентаризации латвийских природных ценностей и узнать, в каком состоянии все это находится.
1: Да, но уже сейчас понятно, что особенно плохая ситуация есть с биологически ценными лугами. Это очень плохая ситуация есть, потому что они или зарастают кустами, или... Их пахают и там посеют, не знаю, рапсис или что-то другое.
0: Или Но... инвазивные виды вмешиваются и тоже... Да, есть места, где есть инвазивные тоже,
1: особенно здесь видземы, около це здесь тоже Барково иногда есть такие места, где инвазивные виды зарастают. С лугами очень-очень-очень плохая ситуация. А с лесами, ну, мы будем смотреть, как покажут, ну, вот, может быть, после вот, второй уже, второй год будет более... Яснее какая ситуация. Первый год, как я сказала, очень много обследовалась леса в заповедниках, и это ну, немножко другая ситуация. Но можно сказать, что в таком хорошем качестве лесные биотопы немного. А немного сохранились или немного… Мы оцениваем тоже, от какой это квалитет у этого. Бывает, там есть биотоп, но там что-то было сделано. Он не в таком хорошем состоянии, как было бы. Ну, можем сказать, хороший биотоп может жить такие редкие виды. Он ну, вот, не в очень хорошем состоянии. Это тоже оценивается, не только инвентаризация, что там есть, но тоже в каком состоянии, какой этот квалитет есть
0: когда хоть какие то первые результаты будут когда можно будет о них говорить
1: если мы хотим говорить про всей латвии лучше всего дождаться окончания инвентаризации до тех пор мы можем говорить о конкретных местах о конкретных квадратах потому что инвентаризация она идет по квадрантам мы можем ну, вот например, вот взять такой квадрат и говорить, что в этой ситуации там какой результат. Но так говорить про всей стране еще ну рано, и это трудно.
0: Спасибо большое за информацию, которую мы получили от управления охраны природы, где второй год проходит инвентаризация природных ценностей Латвии. И еще один год остался, да? Да, нам остался девятнадцатый год и
1: начало двадцатого года.
0: Спасибо еще раз. У нашего микрофона был эксперт лесных биотопов Сандра Икаунеце. Наступил 2019 год. И, как всегда, в начале года объявляют зверей, птиц, насекомых этого года и насекомые. Этого года малярийный комар На мой взгляд, малярийный комар Это тот большой комар Который теплым летним вечером Бьется о пол или о потолок И почему-то его все называют малярийным Но этот ли комар малярийным называется Энтомолог Николай Савенков. Так ли это?
2: Насекомое года, малярийный комар Кто он? Где живет? Чем опасен?» Вот об этом я попытаюсь до вас донести. Ну, в первую очередь, хотелось бы начать с того, что вокруг малярийных комаров существует целая масса заблуждений. Само это слово, сама фраза «малярийный комар» сразу вызывает у человека какой-то ужас, настороженность, что он опасный, приносит массу заболеваний. Но в действительности так ли это, и как он выглядит, где его увидеть, и стоит ли опасаться, ну, попробую до вас донести. Когда я был совсем не Большим немалярийный комар представлял вот таким существом с очень длинными ногами, которого мы часто видим, и его действительно многие люди ошибочно называют малярийным комаром. На самом деле, вот это вот существо в несколько сантиметров в размахе лап, это совершенно безобидный комар-долгоножка, и к малярийному комару он не имеет никакого отношения. У него совершенно другой образ жизни, личинки живут в почве, а сами комары не питаются ничем. Их ученые называют афаги, то есть не питающиеся. Они могут быть огородными вредителями, поскольку личинки живут в почве, подглезают корни, но никогда они не делают никакой попытки укусить и опасаться их совершенно безосновательно. Малярийный комар в действительности... По внешности почти неотличимы от обычного комара. Отличия анатомические и для, так сказать, непосвященного человека видны, может быть, только в книжках, или если человек, подогреваемый своим любопытством, вооружится хотя бы какой-то оптикой. Только так можно рассмотреть эти отличия в основном. Малярийный комар в Латвии существовал всегда, и существует, они живут и сейчас. Несмотря на то, что вот многие корреспонденты, не поняв сути вопроса, не будучи информированными, вот сейчас, подготавливаясь к этому интервью, я набрел на статью, что о, в Латвии в последние 50 лет появились малярийные комары. Это совершенно неверно. Комары в Латвии малярийные и обычные существовали всегда и существуют они сейчас. Но дело в том, что опасно является не сам комар, а заболевание, которое он теоретически или практически может переносить. Все дело в том, что для заболевания малярийного плазмодия необходимы особые условия. Как правило, малярийный плазмодий может развиваться, существовать, там его цикл сложный. Я думаю, что если кто-то хочет этот вопрос узнать глубже, весь интернет в вашем распоряжении, а все эти детали, которых я сейчас заостряться не буду, можно там найти. Просто в Латвии, Практически сейчас, можно сказать, нету оснований для существования заболевания. Малярийный плазмодий или малярия, само заболевание, успешно развивается и представляет опасность вот в тропических, субтропических странах, где влажно. Теплый климат и нет зимы. В других условиях там уже либо его опасность намного уменьшена, либо он не может существовать вообще. Но человек издавна страдал от этого заболевания и количество жертв там исчисляется миллионами. Центром, конечно, является это Африка. 90% всех заболеваний малярии – это Африка. Что касается Латвии, поспешу людей успокоить, то случаев местного заболевания нету или это какие-то непроверенные данные. Те люди, которые появляются в Латвии с заболеванием, они приехали уже заболевшими. Обычно это люди, побывавшие в тропических странах, путешественники, туристы, моряки, которые приезжают, возвращаются в Латвию, уже будучи заболевшими. По крайней мере, в последние годы случаев существования местного источника заболеваний не обнаружено. Теоретически это возможно, если вдруг климат изменится теплую сторону. Трудно сейчас установить границу реального существования малярии в Европе, поскольку во-первых, человек борется, климат тоже меняется, и не всегда точно можно установить, является ли это источник заболевания местного характера, или человек его откуда-то завез. Потому что еще какой вариант существует, что если местный малярийный комар укусит уже заболевшего человека, который откуда-то приехал, а потом укусит следующего человека у нас, вот это является источником заболевания. Заболевания. Но также поспешу, что если человек контактирует с уже заболевшим человеком, опасности распространения заболевания не существует. Механизм этого заболевания совершенно другой. Единственным вот естественным переносчиком является малярийный комар. Комары у нас обитали всегда и обитают, и очевидно будут обитать, я имею в виду малерийных комаров. Отличить их можно следующим образом. Обычно это все видно под какой-то оптикой или хотя бы лупой. Но, тем не менее, внешние отличия существуют. Дело в том, что у малярийного комара задние ноги существенно длиннее, чем у обычного комара. Поэтому, когда малярийный комар присаживается отдохнуть, это так всегда можно наблюдать, поскольку у него длинные ноги, задняя его часть тела остается приподнятой. И поэтому, вот, глядя на посадку, на позу этого комара, всегда можно сказать, это малярийный комар или какой-то из обычных. Малярийный комар всегда держит заднюю часть тела сильно приподнятой. Кроме того, если человек особенно внимательно, внимательно посмотреть, оказывается, хоботок обычного комара существенно длиннее усиков. У малярийного комара усики такой же длины, как и колющий хоботок. Это не единственное отличие, но это те, которые как-то еще можно обратить внимание, увидеть или заметить.
0: Поведение такое же у обычного комара и у малярийного, они также
2: пищат, они также приходят по ночам нас кусать. Да, совершенно верно. В общих чертах все эти их черты, склонность к кровососанию, они остаются примерно те же самые. И то, что кровососанием занимаются только самки, все Ой, то же дальше. самое. Самцы, они питаются какой-то пищей растительного происхождения, в основном нектаром, а самки им необходимо поступление питательных веществ в виде крови, обладающие пищевой ценностью, вот они занимаются кровососанием. И в этом отношении они практически ничем не отличаются от обычных комаров.
0: Ну а в процентном отношении можно хоть сказать, насколько больше обычных комаров, чем
2: малярийных? Это трудно сказать. Или Дел... они одинакового количества? Дело в том, что количество любого насекомого зависит от каких-то условий климатических. Они, кстати, скажу, что достаточно часто в отдельный период они даже преобладают над обычными комарами. Поэтому это зависит от условий данного года, какая влажность. У них там не совпадают какие-то временные особенности, скажем, какой-то момент появляется больше обычных комаров. Причем так, обычных комаров и тоже много видов, так же, как и малярийных несколько видов, по крайней мере, в нашем регионе, а в мире их несколько сотен видов малярийных комаров.
0: Так что то, что вы сказали, это характерно для какого-то одного вида, да? малярийного комара? Э -э эти длинные ножки, этот хоботок с усиками.
2: По крайней мере для вида, который обитает в Латвии.
0: Почему выбрали малярийного комара насекомым года 2019?
2: Вокруг малярийных комаров существует целая масса заблуждений, и чтобы как-то, наверное, довести до народа более такую корректную информацию, вот решили популяризировать это насекомое
0: когда теплая такая зима устанавливается они могут оставаться дееспособными или они все в определенный период ходят
2: в спячку разумеется в зимний период комары перезимовывают как взрослые насекомые они сидят в укрытиях и как правило все таки нет таких условий Не для их активности да.
0: Очень часто комары ютятся в подвалах, наверное, там тоже есть влажность, и тогда горе тем шельцам, которые живут в этом доме, потому что комары там круглый год.
2: Да, комары зимуют как взрослые насекомые, но в нормальных условиях они неактивны. То есть они перезимовывают и ждут действительно теплого сезона. Но существуют некоторые дома с влажными подвалами, где комары не останавливать свою активность даже в зимнее время. Это я могу даже сказать из своей практики. Вот когда-то я жил в центре, у нас был подвал очень влажный, туда вытекала частичная канализация, конечно, это там были нарушения, но это было где-то в 80-е-90-е годы. И тогда мы могли... К сожалению, наблюдать активность комаров практически в течение всего года, то есть через подъезд по лестничной клетке комары проникали в квартиры и кусали нас в течение всего года. А поскольку это был старый дом с высокими потолками, высотой примерно 4 метра, и бороться с этими комарами было очень-очень сложно. Так что вот существует такой, можно их называть расой такой, городской комаров, что при определенных условиях они могут не останавливать свою активность в течение даже вот... Неблагоприятного зимнего сезона
0: И это могут быть и малярийные комары?
2: Нет, там были только обычные Малярийных комаров я не наблюдал И поэтому вот не буду дезориентировать неверной mm. информации Обычные домашние комары? Так получилось, что они стали домашними Да. Способы борьбы с малярией существовали разные во-первых, необходимо было найти лекарства против малярии, и это оказались карахинного дерева и подобные средства, которые содержат вещества, которые убивают плазмодий. И второй момент, это необходимо было бороться с самими комарами. Поэтому, скажем, в тех местах Европы, в южной части, особенно в субтропической, а в нашем, как сказать, ближайшем регионе, это Закавказье, Северный Кавказ, места, особенно в окрестностях Сочи, в 30-е 20-е годы это заболевание, в общем-то, свирепствовало. И тогда было проведены целый ряд мероприятий, например, осушение болот. Ну, конечно, с точки зрения экологии, тут можно найти и отрицательную сторону, но поскольку в то время приоритет был как раз именно в борьбе с малярией, потому что количество жертв, исчислялось тысячами. Там существует определенный процент смертности, и он достаточно высокий. Не каждый хочет попасть под это число. Ну, осушались болото. Кроме того, для борьбы с личинками балеринного комара использовали нефть и различные вот эти вот нефтесодержащие вещества, которые образуют пленку на поверхности воды, таким образом не давая личинкам и куколкам возможность дышать. И, конечно, эти личинки погибали. Но сами можете понимать, что нефть на поверхности воды ничего не представляет хорошего для других существ. То есть эта борьба, конечно, имела другую сторону. Но, тем не менее, вот малярию победили. Ну и, кроме того, может быть, не все знают, что печально известный инсектицид ДДТ, которого столько отрицательного мы услышали и было обнаружено в последние годы, широко применялся, начиная с 40-х годов. И, может быть, не все знают, что главной причиной для создания и использования ДДТ была именно борьба с малярийными комарами. ДДТ изначально был средством борьбы для малярийных комаров, и затем, воодушевленные успехом, так сказать, практики, люди начали применять их против других насекомых. Ну и потом, в течение времени, было установлено все-таки слишком уж вредоносный характер этого яда. Но изначально он был синтезирован именно для борьбы с малярийным комаром.
0: Ну, природа Латвии в прошлом году нас избавила от комаров. Не знаю, от малярийных или от обычных, но практически комаров не было в прошлом году.
2: Совершенно верно. И малярийные, и обычные комары нас не тревожили. Дело в том, что прошлое лето было исключительно сухое, а для успешного размножения комаров и для их активности необходимо не только тепло, жара, как было в прошлом году, но и влажность. Поскольку вот именно влажный воздух способствует активности комарам, а для их размножения нужны именно такие влажные места. И мы можем припомнить, что такого низкого уровня воды в озерах, реках я не припоминаю в своей жизни. И поэтому все микроводоемы, столь необходимые комарам, они пересохли. И это действительно сказалось на количестве комаров. Практически в течение всего лета мы могли наслаждаться вот таким спокойным отдыхом, без комаров, с открытыми окнами. И это было действительно очень хорошо. Поскольку вот такая жара в сочетании, скажем, с влажностью, если бы пошли еще и дожди обильные, тогда комары бы нас просто замучили.
0: Надеюсь, это лето тоже будет спокойное. Но будем помнить, что насекомым года избран малярийный комар. У нашего микрофона был энтомолог Николай Савенков. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.